0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast. Yo soy Melissa, su host. Y hoy van a tener dos introducciones. Antes que nada, quería eh, agradecerles por estar aquí. Este episodio es uno de los más increíbles que literalmente he grabado. Se trata de cómo es necesario tener ese cambio interior para que las cosas en el exterior se manifiesten y empiecen a cambiar y dejen de repetirse y les cuento un poco mi historia de cómo fue este, digamos, despertar y, y cómo también lo puedes aplicar tú en tu vida eh, en, realmente lo grabé a las 10 de la noche, un día eh, que fue súper pesado emocionalmente y que después de tantas páginas de journaling, llegué a la conclusión de wow, literalmente si yo no hubiera cambiado absolutamente nada en mi vida hubiera cambiado y si no me hubiera dado ese permiso de cambiar y de tener una relación con toda la oscuridad que vivía dentro de mí. Y, y nada, quiero compartirte esto porque estoy por lanzar un taller de journaling para sanar precisamente y va a ser un taller en el cual vamos a trabajar en todas esas emociones, en todo ese caos, vamos a crear ese orden que necesita quizás nuestra mente o nuestro corazón con todo lo que hemos cargado por mucho tiempo y que no sabemos literalmente cómo resolverlo o cómo lidiar con eso. Entonces, esta es una invitación para que si te llama el corazón y tienes esa como ese llamado literal de, de tener ese taller conmigo y de empezar a tener esta herramienta y esta rutina de journaling en tu vida... Te dejo el link aquí abajo para que vayas y te registres hoy mismo Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast Yo soy Melissa, su host Y hoy tengo tantas ganas de hacer un episodio La verdad es que les voy a ser 100% honesta Ahorita acabé de salir de una crisis, crisis heavy, emocional eh, tuve sesión con mi psicóloga hoy día Ustedes saben que yo por mucho tiempo he vivido con estrés postraumático Con trastorno de estrés postraumático Diagnosticado clínicamente Y eso muchas veces se siente como que ya ha superado absolutamente todo Y otras veces se siente como que estás de nuevo ahí abajo Pero obviamente la diferencia es que ya no me quedo ahí abajo Ya sé que es temporal, que las emociones son temporales, que las, emo las emociones están en nosotros en ciertos momentos de la vida, en ciertos momentos del día y que obviamente pasan, las emociones pasan, así como todo pasa, las emociones pasan y si siento que este es como un recordatorio también un poquito para todos ustedes que quizás en este momento se están sintiendo como que están en un hoyo negro o que están en mucha oscuridad, recordarles que... Es temporal recordarles que van a salir de esto Y que hay la posibilidad de salir de esto Que hay la posibilidad de literalmente abrazar esas heridas De abrazar tu oscuridad Que hay la posibilidad de hacer las paces con tu historia Y con la persona que eres hoy um, Estaba demasiado como que pensando ¡Wow! Cuánta gratitud siento hoy por la comunidad que tengo La comunidad que quizás si no... No quiero decir quizás Sino que la comunidad que, que estoy segura que no hubiera existido si yo no hubiera pasado por los momentos más oscuros de mi vida. Que gracias a esos momentos es que pude encontrar el camino de regreso a mí, literal. Pude encontrarme, pude encontrar la manera, las maneras, las decenas y decenas de maneras eh, de vivir en paz conmigo misma, de vivir en bienestar conmigo misma. Y sí les quiero agradecer. Ok, les quiero agradecer por estar aquí, por conectarse cada semana o cada dos semanas. Sorry que el mes anterior estuvo bastante como... No estuvo tan a tiempo el podcast, pero gracias igual por escucharlos. Gracias por estar. Eh, sí siento una necesidad de empezar... No quiero decir hacer lo más real posible, pero empezar a contar un poco más de mi día a día como persona que está viviendo su vida con un trastorno mental que está viviendo su vida con estos miedos, que está viviendo su vida con, con muchos monstruos, literal con monstruos que hay veces que se sienten tan pesados y hay otras veces que se sienten tan manejables y la verdad es que eso es parte de la humanidad y siento que tengo esa responsabilidad también al ser líder de una comunidad, al, al ser la cabeza de una comunidad de poder hablar de estos temas que quizás muchas veces se mantienen en la sombra, se mantienen escondidos por estigmas, por tabú, por miedo quizás social, pero sí siento que puede llegar a ser este momento como de despertar a una versión de Melissa aún más, digamos, como comprometida con su propósito, porque obviamente, cuando estamos en esta búsqueda del propósito, muchas veces lo romantizamos como que la búsqueda de tu propósito es sigue estos pasos y estas son las escaleritas que tienes que subir y estos son los niveles que tienes que atravesar y encuentra tu propósito, ¿verdad? Y siento yo que obviamente con las herramientas correctas y las herramientas que te funcionen a ti y... Tener esos maestros, esos mentores, esos guías, esos, esos profesionales que te ayuden a literalmente encontrar tu propósito. Sí, claro, el, facilitan, ¿verdad? El, el, la búsqueda del propósito. Pero esa búsqueda de propósito no es lineal, ¿ok? Esa búsqueda de propósito no es como que de un día a otro. No es encontrarte en una noche y decir, ah, ya encontré mi propósito. Este es y este va a ser mi propósito para toda la vida, la realidad es que no se va a ver así. La realidad es que hay veces que sientes que retrocedes 500 pasos en la búsqueda de tu propósito. Al final del día, lo que estoy viendo como mi propósito hoy es ser la mejor versión de mí todos los días. Es dar lo mejor de mí todos los días. Y siento que eso hace que el encontrar el propósito sea mucho más trabajo interior a trabajo exterior, porque a veces confundimos propósito con carrera, confundimos propósito con el emprendimiento, confundimos pro propósito con estar para otros, ¿verdad? Cuando obviamente parte del propósito es servir desde tu más alto potencial, desde tu, de tu desde tu máximo ser, servir, ayudar, contribuir con tu comunidad, con la sociedad, de alguna u otra forma, ¿verdad? Porque eso es un propósito, dar lo que tienes, dar un poco de lo que sabes, de lo que conoces, de lo que has experimentado y ayudar. Sea cual sea lo que hagamos, eh, de alguna u otra forma tenemos que contribuir al mundo, contribuir con la madre tierra, contribuir con el universo de todo lo que nos está dando. Y obviamente contribuir con Dios. Contribuir con Dios en sentido de que mientras más conectados vivimos desde nuestra verdad desde nuestro ser, desde lo que nos importa, desde lo que somos, desde lo que sentimos y pensamos y desde todas estas verdades que nos decimos, más estaremos contribuyendo a Dios más estaremos dándole a Dios eh, nuestras promesas más estaremos abrazando eh, constantemente a Dios por su ayuda, por su guía y siento que este, este tema se está yendo un poco de, del, del tema real. Ahorita son las 10 de la noche de un jueves. Estamos empezando junio y no les miento, a veces se siente como tan increíble. wow Estamos empezando el sexto mes del año, o oh por Dios. Y eso les digo, o sea, estamos 2 de junio. Ayer, primero de junio, yo estaba como en modo... Este va a ser el mejor mes de mi vida. Estoy tan lista para, el siguiente, para, la siguiente, para los siguientes seis meses. Estoy tan lista para todo lo que voy a crear. Y hoy fue como, um, ok, pero descansa también. Ok, ok, pero también tienes derecho a darte un break. Ok, pero no te olvides de tu prioridad. Tu prioridad número uno es cuidar de ti y de tu salud mental y de tu bienestar. Esa es tu prioridad número uno Porque a veces nos tende tendemos a como olvidarnos De cuáles son nuestras prioridades Porque vivimos en el día a día Y en el corre-corre Y en, lo en las tareas, en las obligaciones Y en este momento que soy empresaria Que tengo mi propio negocio Que estoy a cargo, digamos De una comunidad Que tengo clientas por atender Es como Hay ciertas cosas que a veces se me No quiero decir se me olvidan Pero se me pasan ¿Verdad? Como esos momentos todas las mañanas de hacer journaling, ¿ok? Eso sí es algo que todas las mañanas hago, o sea, ya es como cepillarme los dientes. Escribir y escribir, escribir páginas. Hoy escribí 11 páginas, o sea, wow Y lo que estaba diciendo es que a veces se me olvidan cuáles son mis prioridades, ¿verdad? A veces digo, no, es que ya estoy perfecta para poder simplemente servir y servir y servir y dar y dar y dar, y dar lo mejor de mí. Y muchas veces me olvido de, wow, no puedo dar lo mejor de mí si no doy lo mejor de mí para mí, si no me doy ese espacio a mí primero. No puedo servir a mis clientas o a las personas que me escuchan de una manera más efectiva y eficiente si yo no me estoy tratando y no me estoy escuchando de una manera más efectiva y eficiente. Entonces, esto es como, esto es como un recordatorio para mí misma de... Melissa, prioridades, como recalcula tus prioridades, vuelve a ti, vuelve a tu centro y obviamente para ti también. Esta es una oportunidad de reconocer que hay tiempo para todo y hay espacio para todo. Todo coexiste, pero eso no quiere decir que dejemos a un lado lo que verdaderamente es importante. ¿Cuántas veces estamos dejando a un lado a nuestra energía vital a nuestra salud mental a nuestro bienestar a nuestra paz interior por estar cumpliendo con factores externos por estar cumpliendo con obligaciones y tareas externas cuando resulta que mientras más cuidemos de nosotros mismos mientras más cuidemos de lo que está dentro de nosotros mientras más lo nutramos verdad más podemos dar al mundo con más energía, con más apertura, con mayor curiosidad, vamos a, a poder cumplir con nuestras obligaciones, con nuestra familia, con nuestras relaciones, con nuestros negocios, M con muchísima más apertura, con muchísima más entrega, con muchísima más como facilidad. O sea, porque ya no es, oh, me comprometo a mí por servir al otro, oh, me comprometo a mí por estar todo el día en redes sociales buscando contenido o creando contenido... Me estoy comprometiendo a mí, comprometo mi salud mental por estar apoyando o ayudando a tal familiar a que salga de un hueco, ¿verdad? Como reconocer hasta dónde llego, reconocer dónde están mis prioridades, dónde está mi prioridad en este momento. Y yo no sé si conté en algún momento en el podcast que una de mis palabras para este año era fluidez, era fluir, era simplificar. ¿Cómo me puedo simplificar la vida? ¿Cómo me puedo facilitar la vida? Y resulta que en los últimos meses no me estaba facilitando la vida tanto. En los últimos meses lo que estaba haciendo era poniendo demasiada presión sobre mis hombros. Y obviamente esto es un proceso que en todo momento y en cada nivel de nuestra vida vamos a, a vivir, literal. De sentir que estamos atrasándonos, sentir que no estamos haciendo suficiente o sentir que nos falta algo, ¿verdad? Sentir, no, sentir esa insuficiencia, ese me falta algo para sentirme completo o completa, me falta algo para poder brindar un mejor servicio, me falta algo para poder hablar de este tema. Cuando la realidad es... Y eso es lo, lo importante de hacer esos trabajos de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de autosanación, o sea, de literalmente la realidad es, fuck no, la realidad es, todas las respuestas ya están dentro de mí, lo único que quizás necesito es estar un, en mucha más coherencia con lo que yo quiero, estar más coherencia, hacerme estas preguntas, cuestionarme, okay, ¿qué necesito aprender o qué necesito integrar que todavía no he integrado, qué necesito sanar que todavía no he sanado? ¿Verdad? Es muy diferente a soy insuficiente. La otra vez mi psicóloga me estaba diciendo como, ¿de qué forma podemos reformular esa frase de no soy suficiente o de me falta tal cosa para poder ser mejor, para poder servir mejor? ¿De qué forma la podemos reformular de, de tal manera que contribuya a mi vida? De tal manera que me sirva, de tal manera que me eleve, de tal manera que, que no me hunda, ¿verdad? Y lo primero que se me vino a la mente fue, estoy en el lugar correcto, tengo mi propio journey, I have my own journey. Um, Navigating in my own journey, ¿verdad? Estoy navegando en mi propio viaje, digamos. Estoy navegando, estoy viviendo mi propio camino. Esto se siente muy ligero. Eso representa de que ha transcurrido tanto en mi vida, de que he aprendido tanto en mi vida, de que he superado tanto en mi vida, que lo reconozco, me siento orgullosa de eso. Hago el trabajo de... Buscar ayuda hago el trabajo de encontrar maneras para que mi bienestar sea lo más importante en mi vida. Aprendo de personas que saben. Aprendo de personas que me pueden enseñar cómo llegaron al lugar donde están. Estoy en constante aprendizaje y a la vez estoy en constante pausa para integrar. Estoy en constante pausa para integrar todo lo que estoy aprendiendo. Y reconociendo que me falta todavía demasiado por recorrer. Esa parte de lo que estás viviendo ahorita no va a ser literalmente nada en comparación a lo que te falta por vivir. Y puede que algunas de ustedes vayan, vayan a decir como ¡Ay, no! ¿Pero qué voy a vivir? Como viéndolo desde el lado negativo, desde el lado como pesado, que a veces puede dar miedo eso, pero la realidad es que lo que nos queda por vivir es tanto. Lo que nos queda por vivir, yo lo veo como literalmente cada paso que estoy dando ahorita es lo que me ayuda a llegar a ese lugar es lo que me ayuda a llegar, quizás, quizás no llegue a ese lugar, quizás en el camino ese lugar, eh, esa meta, ese sueño cambie y quizás se vea diferente a lo que me espero o lo que me imagino, pero, pero aún así es tener ese horizonte, es ver en el horizonte, es tener un punto en el cual yo estoy caminando, en el cual yo estoy dando pasos y quiero entrar en el tema, sorry que me, que me fui un poco del tema, pero... Hoy estuve escuchando un podcast eh, de una chica que me está inspirando muchísimo que se llama Andy Santos. No sé si lo han escuchado, que se llama... Un segundo, no sé cómo se llama el podcast, pero es bellísimo. Se llama De regreso a ti. Es demasiado bello. Y sí siento yo que... Y escuché, no me acuerdo si era un episodio o algo que dijo, que fue como... Si tú no cambias... Todo se repite y literalmente dije, wow, este, tengo que hacer un episodio sobre esto porque el cambio, como ya, he, ya dije en un episodio, el cambio es incómodo, el cambio se siente intimidante, el cambio se siente que, Dios mío, es, es, otro, es otra cara, es otro nivel, es otra vida, son otras experiencias, son otras personas probablemente, es, es otro mindset, es otro punto de vista todo eso le va a dar terror a nuestro sistema nervioso, le va a dar terror a este, esta parte de nosotros que ya ha sido condicionada a que las cosas tienen que verse de cierta forma y uno tiene que un poco más y agachar la cabeza y vivir de esa forma porque así todo el mundo ha vivido y porque esa es la única manera de sobrevivir en este mundo. Y obviamente con ese condicionamiento, el cambio, y hoy voy a hablar del cambio interior, el, la transformación interior resulta ser tan pesada, resulta ser algo que, o sea, no sé si está, ustedes se han dado cuenta, pero cuando se trata de tomar una decisión para alguien más, es súper fácil, ¿ok? Oh, tal persona está enfermo, llevémoslo al médico, facilito. Mi perrita está enferma, voy al médico, para al veterinario, para que la curen. O sea, demasiado fácil tomar esa decisión. Demasiado fácil como reconocer eso en otra persona, pero en nosotros... Toma tanto fucking tiempo, oigan. En serio es como... Y es tanta energía que consumimos en estar pensando debería o no debería, tendría o no tendría, me llama o no me llama. Y cada vez que estoy escuchando más personas y mentores y maestras en mi vida es que me doy cuenta cuántas veces me alejo de mí por evitar el cambio. Cuántas veces estoy queriendo encasillarme en un lugar encasillarme en ciertos patrones ya conocidos o ya establecidos quizás por mí por evitar hacer algo diferente o por evitar ser algo diferente mejor dicho la transformación es necesaria la transformación es necesaria porque gracias a que existe transformación es que existe vida lo escuché en el podcast eso fue lo que escuché en el podcast de, de Andy Gracias a que existe transformación es que existe vida. Okay, todo, la, todo en la naturaleza tiene cambio. Hay cambio de estaciones, hay cambio de clima, hay cambio la tierra. Las raíces cambian y crecen árboles y una semilla se convierte en un árbol con frutos, ¿verdad? Eh, los animales cambian, crecen, ¿verdad? Nosotros cambiamos, crecemos, es parte de la vida, las mariposas, es como le salen alas a las orugas de la nada. ¡Qué doloroso! Pero el cambio es inevitable. La transformación es inevitable. Porque siento yo, y desde lo que he visto tanto en mis clientas como en mi propia experiencia, es que mientras más estamos resistiéndonos al cambio, mientras más estamos resistiéndonos a ver la posibilidad de ser mejor, de cambiar, eso que quizás nos está entorpeciendo de dar un paso enfrente hacia algo que nos llama tanto, que nos nutre la vida, que nos da vida, que nos ilumina la, el ser, literal, nos ilumina el alma. Mientras más estamos resistiéndonos a, eso, a resistiéndonos a eso, Dios en algún momento, o la vida pongamos, en algún momento nos va a poner en bandeja de plata, que sí o sí tenemos que hacerlo De que sí o sí, o sea, ya un poco más Y no existe otra manera De hacerlo Voy a poner un ejemplo La pandemia La pandemia resultó para mí Water break, sorry La pandemia resultó para mí Ese momento de Como de shock De date cuenta Lo que necesitas Date cuenta que es hora de hacer algo diferente por ti, ¿ok? Eh, no sé si he contado esta historia, en serio en serio creo que ya he contado un millón esta historia, o capaz la conté en Instagram, pero creo que sí la conté en los episodios, eh, en los primeros episodios de este podcast, pero siento yo que ya estoy en, otra, en otro momento, ¿verdad? Y puedo contar esto de nuevo desde otra perspectiva y con otras reflexiones. Entonces, bueno, cuando yo estaba trabajando eh, en... Un restaurante, yo era mesera y había trabajado por cuatro años ya en la industria de servicio de hostelería. Entonces digamos que esa era mi manera de hacer dinero, ese era mi income, esa era mi forma de traer dinero a la casa y en fin. El punto es que enero 2020 yo ya estaba en un momento en mi salud mental. Y en mi salud emocional, ah, que solamente pensarme, me, me, en serio, es como, fuck. Estaba en un momento tan oscuro de mi vida que yo necesitaba renunciar, sí o sí, ¿ok? Necesitaba salir del de ese ambiente, necesitaba salir de principalmente del lugar, necesitaba alejarme de las personas que estaban ahí, necesitaba hacer algo diferente con mi vida. Y decidí conseguir trabajo en una oficina, en una oficina que era una escuela de conducción y resultó que yo tenía que, digamos, hacer, hablar con los clientes, hacer los procesos de inscripción y era como la man que, que, te, que te habla y que te asesora whatever <risa> Entonces para mí ese era el trabajo O sea, después de haber pasado tantos años Desde que llegué a Estados Unidos Trabajando en la industria de hospitalidad Fue como, ese era el trabajo Porque era un trabajo en oficina, ejecutiva Yo siempre me imaginé como Quizás las personas que trabajan en oficina de 8 a 5 Tienen el trabajo perfecto Eso era lo que yo me estaba imaginando en ese momento Obviamente nada de eso me llenaba Obviamente eso no era mi propósito Obviamente entré en crisis, literalmente, en crisis mental muy grave, en crisis eh, a raíz, obviamente, del evento traumático que viví varios meses atrás, casi un año atrás, eh, más, y todo eso se dio, me llevó al punto en que yo tenía que tomar una decisión, tenía que tomar la decisión de salir corriendo de ese trabajo, de, mi, de esa oficina, porque uno, ya estaba colapsando mentalmente desde el trabajo anterior, ¿verdad? No me tomé ni ningún descanso, me tomé como dos días para poder empezar en el siguiente trabajo. Y dos, adaptarme a ese nuevo trabajo resultaba ser catastrófico, horrible, por el lugar en donde ya estaba yo mentalmente. Por ese lugar donde ya yo estaba viviendo una crisis literalmente existencial, donde absolutamente todo era oscuridad, donde yo no veía opción a cambio y opción a crecer. Entonces, yo tenía que tomar la decisión... Estoy hablando febrero 2020, ¿ok? Eh, yo tenía que tomar la decisión de salir de ahí. Yo tenía que hacer algo diferente por mi vida, porque si no, literalmente, mi vida iba a colapsar. O sea, literalmente estaba al borde del... de todo, del pánico, estaba se me caía el pelo, era, era horrible. Y obviamente fue ahí donde empecé por primera vez, empecé a experimentar, siento ya más en carne propia, todos estos síntomas de estrés postraumático. Empecé a vivir en negación, empecé a vivir en, en este rechazo hacia lo que sentía, empecé a vivir en esta guerra conmigo misma, entender estos pensamientos catastróficos, de inseguridad, estos, estos momentos de bastante miedo, de demasiada susceptibilidad, con absolutamente todo. Obviamente ya estaba en un estado de alerta, mi sistema nervioso estaba en peligro constante, como lo dije en el episodio de el estrés postraumático, que si no lo has escuchado es demasiado cool. Pero en fin, cuando llegó la pandemia, marzo, fueron meses. No, fue fueron tres semanas desde que yo renuncié. Estuve, por cierto, 14 días exactos menos. menos Estoy segura que estuve como 10 días exactos en la oficina. No pude más, ¿ok? Literalmente, mientras yo estaba en la oficina, en la computadora, tuve que escribir una carta de renuncia y mandarla por mail. Ni estaba, imagínense que ni siquiera estaba en la etapa de que <ríe> mis jefes, digamos de la compañía, mis jefes reales, porque estaba con, con un manager o con un profesor ahí de, de conducción, etc. No conocía a los dueños de la compañía, porque todavía estaba, digamos, en training, en lo que sea, como que me estaban entrenando, whatever. Tuve que mandar de, directamente, como, en serio, señor, no te conozco, no sé a quién le estoy mandando esta carta, pero en serio, no puedo más, me voy. Fue un drama, fue una crisis heavy que tuve, cuando llegué acá a la casa se sintió, oigan, se sintió en serio, en serio horrible. O sea, me llamó el hombre, como que el jefe, como que ¿qué te pasa? ¿Por qué renuncias? O sea, acabaste de entrar, nosotros hemos hecho todo lo posible para contratarte porque habían demasiadas personas, o sea, como que... Yo estaba ahí de gratis, me explico, como, oye, no, te estoy haciendo, no me estás haciendo ningún favor, me estás contratando, yo estoy trabajando, ¿ok? Tampoco es como para tanto, pero yo me empecé a sentir culpable, ¿cómo, me va, cómo se me va a ocurrir renunciar? ¿Cómo se me va a ocurrir como, o sea, yo no sirvo para nada? Y ahí empezó todos estos, estos, estos pensamientos de yo no sirvo para nada si no me sirvió esto, que no, no sé qué estudiar en la universidad, si es que voy a entrar a la universidad, no tengo idea si volver a estudiar lo mismo que estaba estudiando en la universidad cuando estaba en Ecuador, no tengo idea qué ejercer, no tengo idea cuál es mi propósito, en serio no tengo idea lo que puedo hacer con mi vida. Y llegó la pandemia, y fue ese momento obviamente de silencio, fue el momento de integrar y de más que nada tener esas conversaciones íntimas conmigo misma, yo lo veo como, gracias a la pandemia, fue que reconocí que yo estoy hecha, literalmente, para trabajar desde casa. Ok, eso fue el momento en que yo dije, yo estoy hecha para trabajar desde casa. No sé qué voy a hacer, no sé lo que quiero hacer, pero quiero empezar a trabajar desde mi casa. Okay, suena muy lindo y muy empoderador, pero no siempre es así. ¿Ok? Y yo decía, no, yo quiero trabajar desde mi casa y quiero hacer dinero. Entonces, bueno, de ahí ya hice el negocio de Etsy con mi mami, la tienda que tuvimos en Etsy eh, con mi mami. En fin, empecé, esa fue mi primera experiencia como emprendedora. Y esa fue mi primera experiencia que me di cuenta que existía algo más dentro de mí que... Estaba diciéndome, tienes un propósito más grande aún que este. Tienes un propósito aún más grande que tener una tienda en Etsy. Tienes un propósito más grande que, el esta que estar, no quiero decir cosiendo, ¿verdad? O creando, obviamente amo, ¿verdad? Mi mami es diseñadora de modas y obviamente ha sido algo que ha estado en mi vida todo el, todo el tiempo. Pero yo sabía que yo no estaba para estar haciendo esos trabajos ninguno de los trabajos que estaba haciendo yo sabía que mi propósito era mucho más grande de lo que yo estaba viviendo y gracias a que existió ese cambio ese cambio mundial a que existió ese ese momento que fue tan duro para todo el mundo, que fue tan duro en tantos niveles de la existencia humana que fue heavy Gracias a que pasó todo eso, yo puedo decir que fue donde me encontré. Porque algo en mí tenía que cambiar. Algo en mí tenía que cambiar. Probablemente yo nunca iba a llegar a donde estoy hoy si no hubiera tenido ese tiempo para reflexionar. Si no hubiera tenido ese tiempo para hacer las cuentas, tener, poner las cuentas claras conmigo, con mi propósito, con lo que yo quería, con... ¿Qué necesito en este momento? No tengo, no tengo respuestas. No tengo respuestas, no me preguntaba nada, pero sí me preguntaba qué necesito en este momento. Okay? No me cuestionaba nada, pero sí... O sea, no, no me cuestionaba nada, pero... Pensaba que tenía que encontrar las respuestas afuera. Pensaba que todo se trataba de... Que estudio, todo se trataba de... Cómo vendo, todo se trataba de cómo hablo en redes, todo se trataba de afuera, ¿verdad? Como de cómo consigo clientes, como un millón de cosas. Y gracias a que existió ese cambio externo, ¿verdad? Fue donde pude darme cuenta de que necesitaba haber un cambio dentro de mí de que yo no podía transitar la vida en la oscuridad en la que estaba transitándola, de que yo no podía seguir viviendo sin un camino, sin un rumbo, seguir viviendo por vivir, seguir vivi caminando con una venda en los ojos sin ver todas las posibilidades y todo lo que tengo dentro de mí, sin poder reconocer los recursos internos, que estaba escuchando un podcast de Isa García y me encantó este término, los recursos internos, o sea... Mi sabiduría, mi experiencia, mi alma, mi esencia, o sea, mi energía, absolutamente todo. Yo no podía seguir caminando sin reconocer todo esto de mí. No podía seguir pretendiendo que quería que las cosas afuera cambien o que otras personas a mi alrededor o mis relaciones cambien si yo no hacía algo diferente, si yo no cambiaba, si no tomaba la decisión de literalmente contratar a alguien o de literalmente meterme un curso. Me acuerdo que el primer curso de coaching que me metí que me inscribí fue en octubre de 2020 y fue a raíz de un podcast y fue de Isa García y ella iba tocando temas que hoy, hoy, hoy hablo y hoy yo reconozco como esa era la información que yo necesitaba escuchar para poder tomar una decisión esa es la información. A veces... A veces no estamos en conciencia de lo que necesitamos escuchar, ¿ok? A veces no estamos en conciencia de, de qué manera esas señales de Dios y del universo se van a presentar. No sabemos, no tenemos idea. A veces puede ser un post, puede ser un podcast, puede ser un libro que literalmente te despierte y tú digas ¡Fuck! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En mi caso fue obviamente una pandemia y este, esta persona, este podcast... Y ella es business coach, era life coach, etc. Entonces tomé la decisión de en octubre inscribirme a uno de sus programas de tres días. Más adelante tomé la decisión de inscribirme a una planificación energética y estratégica. Más adelante tomé la decisión de invertir miles de dólares. Y lo digo así, miles de dólares en programas. Con mentoras que me guíen, que me enseñen, que me, que me den luz, ¿ok? De lo que yo quería o que podría hacer. Con toda la curiosidad del mundo, con toda el. Literalmente la, la devoción hacia yo quiero ser mejor. Hacia esa frase: Yo quiero ser mejor. No quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo. No quiero seguir pasando esta oscuridad. No quiero seguir viviendo en esta sombra, en este dolor. Necesito ayuda, necesito respuestas. Necesito que alguien, por favor, en ese momento yo estaba como que necesito que alguien por favor me salve. Fue cuando estuve en esos programas de coaching, que por eso es que yo digo que el coaching para mí representa luz. El coaching para mí representa encontrar esas respuestas que tanto estás buscando afuera dentro de ti. Por eso es que para mí es tan importante el coaching, porque gracias a coaching fue que me di cuenta que yo estaba hecha para algo más, que yo estaba hecha para servir, para usar mi voz, para sanar lo que estaba pasando dentro de mí y poder apoyar y guiar a otras personas a que hagan el mismo proceso, obviamente, en su propio estilo de vida, con sus propios términos, que no se va a ver igual al mío, y eso es increíble. Pero como guiarlos a que encuentren lo que les funciona, encuentren su ser, encuentren su propósito, de que se sientan seguros de ser ellos mismos. O sea, ese básicamente era como mi propósito, y eso me di cuenta... Súper rápido Eran como de ocho semanas ese programa Como a la semana yo ya sabía fuck Esto, lo que, estoy, lo que había pensado No es Todos estos cambios Tenían que llegar Toda esta Este Cambio de mindset, cambio de pensamientos Poco después, pocas semanas después Tomé la decisión de contratar A mi psicóloga Fue ahí donde mi psicóloga Me diagnosticó con estrés postraumático fue ahí donde yo pude reconocer que no estaba loca que tenía una que tenía literalmente un trastorno ¿ok? Eso, eso para mí fue como un alivio como no estoy loca, no me estoy inventando los síntomas, no me estoy imaginando las cosas que están pasando todo esto es real, lo que estoy sintiendo es real y lo puedo sanar lo puedo sanar y tengo el poder de sanarme y tengo el poder de encontrar maneras de que puedan apoyar y facilitar mi proceso. De que no sea solamente poner toda la presión en mi psicóloga y poner toda la responsabilidad de mi propia sanación en mi psicóloga, sino de qué manera todo lo que estoy integrando del coaching, del mindfulness, del yoga, en ese momento estaba haciendo demasiado yoga, de yoga, de journaling, de meditaciones, todo eso que estoy integrando, de qué forma puedo hacer que esto eleve y, digamos, potencia y facilite el proceso de sanación de mí misma, ¿ok? Tuve que tomar una decisión y esos cambios se sintieron heavy, esos cambios sintieron que en serio no, o sea, es que si les explico cómo se sintió, se sintió como literalmente estaba entrando, es que así es, estás entrando en un laberinto en el cual no sabes si vas a encontrar o no la salida, eh, tomar una decisión de empezar a trabajar en ti se sintió como, ese, o sea, trabajar en mí se sintió como, no sé si me va a gustar esta versión que voy a encontrar de mí, no sé si me va a gustar o no sé si me voy a caer bien, o sea, literalmente se sintió como que, ¿qué pasa si hago todo este proceso y las personas cerca de mí se alejan de mí? Ese era mi más grande miedo. ¿Qué pasa si yo crezco y si yo, sí, cambio, me transformo? Y las personas que están cerca de mí, mi esposo, mi mamá, mi hermano, se alejan de mí. Es, mis, esos son mis, mis es mi, mi principal núcleo, ¿verdad? Son las personas con las que más hablo, con las que más lidio. Eh, entonces me daba miedo de hacer este cambio, porque sentía que si lo hacía, habrían personas que se alejen de mí de que si lo hacía, todo me iba a caer mal. O sea, en serio, no les miento. Yo sentía, en serio, yo pensaba más que nada, yo pensaba que si yo tomaba la decisión de hacer un cambio de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, de o sea, porque todo lo que he vivido ha sido literalmente tan holístico, tan completo de cambios de hábitos. Mis días no se ven igual, nunca más se volvieron a ver igual mi, el tipo de contenido que he consumido nunca más se vio a ver igual los libros que he estado leyendo nunca se vieron igual a quien era yo antes de todo este proceso y este proceso fue en, empezó en enero de 2021, o sea nada de esto hubiera pasado si yo no hubiera tomado la decisión de cambiar de transformarme, de sanarme me daba miedo y nunca creo que he hablado de esto pero me daba tanto miedo que por ejemplo mi mami ya no quiera hablar conmigo, literal. Porque mi mami se va a sentir ofendida de que yo estoy aprendiendo estas cosas. O que mi mami se va a sentir ofendida de que yo estoy cambiando y evolucionando. O que mi esposo no me va a entender más. O mi esposo va no voy a tener más temas para hablar con mi esposo. O que mi hermano se va a sentir intimidado. O sea, un millón de cosas y pensamientos mentirosos, porque nada de eso es verdad. Sino que yo me estaba tratando de proteger y tratando de, como, piénsalo bien, esto capaz no es lo tuyo, capaz tu posición es quedarte donde estás y aceptar que tu vida tiene que ser así y esta eres tú, así con todas estas inseguridades, estos miedos, este llanto incontrolable, esta eres tú, así que tú tienes que aceptar este, este digamos, este hueco, vivir en este hueco por siempre, esa es tu forma de aceptarlo, porque... Pensaba yo que me iba a quedar sola, pensaba yo que nadie me iba a entender, ¿ok? Que si yo tenía ganas de hablar en Instagram o en redes o crear este podcast, nadie iba a entender lo que yo estaba hablando. Para mí, este cambio resultaba ser tan gigante, tan... Oh, resultaba ser como algo en serio que me iba a sacar de mi propia piel, de que yo iba a convertirme en una man así súper insoportable, en una man X, en una man que yo misma no me iba a caer bien, en una man pedante. Por alguna razón me estaba imaginando esto y me imaginaba que mis relaciones iban a dejar de ser lo hermosas que eran, pese a que todos obviamente somos seres humanos y cargamos con muchos errores y defectos y un millón de cosas más, pero yo tenía tanta resistencia al cambio hasta el día que dije, es que si yo no cambio, nada cambia. Si yo no cambio mi forma de comunicarme, no va a cambiar los límites que están irrespetando en mi vida. Si yo no cambio la forma, el, el punto de vista que tengo respecto a pedir ayuda clínica, psicológica, nada iba a cambiar. Yo iba a seguir viviendo con los síntomas de estrés postraumático toda mi vida probablemente sin ser tratados. Si yo no cambiaba mi punto de vista respecto a invertir dinero en mi crecimiento, en mi sanación, en confiar en personas que literalmente tenían lo que yo quería, que literalmente tenían esas herramientas que yo tanto deseaba aprender, probablemente no es... O sea, en serio, nada hubiera pasado. Y me, me quedó tan claro esta parte de si, na, si no cambias, todo se repite literalmente se iban a seguir repitiendo las mismas faltas de eh, sobrepasar, como falta, eh, se iban a repetir los mismos, los mismos, ay, se me fue la palabra, que sobrepasen tus límites, se iba a repetir los mismos llantos descontrolados, las mismas crisis, el mismo estrés, se iba a repetir la misma ansiedad de vivir, se iba a repetir los mismos, eh, los mismos momentos oscuros de depresión se iban a repetir la, la manera en que yo me estaba aislando del mundo, se iba a seguir repitiendo todo esto que yo no quería más, ¿ok? Si yo no hacía algo por mí, si yo no tomaba acción, si no tomaba responsabilidad, tomar responsabilidad es en serio de las cosas que, Dios mío, me cambió la vida. Cuando yo me di cuenta que, yo no tenía la culpa de nada de lo que me había pasado en el pasado, valga la redundancia. Yo no tenía la culpa de lo que me tocó experimentar en el pasado. Pero que tengo la responsabilidad hoy de sanar todo eso. Tengo la responsabilidad hoy de no seguir cargando con eso. Tengo la responsabilidad hoy de dejar de negar lo que había pasado conmigo toda mi vida. Y tomar acción diferente, aceptarlo, abrazarlo, hacer el trabajo, tomar responsabilidad de que yo no me podía quedar con los brazos cruzados viviendo en ese estancamiento emocional y viviendo en, esa, en esas crisis, en esos espacios donde no me encontraba, en ese, en ese sentirme perdida todo el fucking tiempo, en sentirme vacía, en... Decir y en justificar No sé por qué me siento vacía, vacía o estancada Si tengo mi familia con salud O no sé por qué no debería sentirme así Si tengo mi matrimonio feliz No sé por qué debería sentirme así Si tengo dinero que llega a mi cuenta todas las semanas No, no sé por qué debería sentirme así Si tengo una casa con piscina O sea, cosas tan absurdas Que yo tendía a justificar Cómo me estaba sintiendo eso, era mucho, eso consumía demasiada energía. Todo esa, todo eso, just, todas esas justificaciones, esos juicios alrededor de lo que está pasando con nosotros, consume demasiada energía. Demasiada energía. Consume aún más energía de que tomar la decisión de encontrar a alguien que te apoye en tu proceso. Literalmente. Tomar, o sea, es que yo, yo me pongo a pensar la cantidad de tiempo y energía que yo usaba en vivir en guerra conmigo misma, la cantidad de energía que yo usaba por vivir en guerra con mi pasado con mi presente, con mi futuro, porque no tenía un futuro claro no tenía un presente liviano, ni llevadero no, no vivía en ese momento de mi vida en que no existía un rumbo ¿okay? vivir así consume demasiada energía. Vivir así consume demasiado tiempo. Es tiempo perdido. Es tiempo en el cual yo digo claramente, eh, todo mi proceso es perfecto. Gracias a que todo ha pasado de la manera en que ha pasado, es que es perfecto, es que estoy aquí hoy. Pero yo digo, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera facilitado más la vida antes? Si yo hubiera encontrado ayuda antes. Si yo hubiera encontrado que quizás lo que estaba viviendo... No me estaba convirtiendo en loca y no era algo para sentir vergüenza. Al contrario, me daba la oportunidad de serme responsable de mí. Me daba la oportunidad de crear mi propio rumbo, de crear mi propio camino, de ir haciendo mi research, mi, mis investigaciones, de qué forma puedo ayudarme. Ok, ¿me funciona esto? No, no me funcionó esto. Ok, ¿qué forma, me, qué, qué manera, qué herramienta me puede ayudar ahora? Y siento yo que ahí existe demasiada magia. Siento yo que ahí fue... que O sea, cuando cuando te das el permiso de explorar esas partes de ti que antes negabas por completo, es de ahí donde viene la magia. Y obviamente tomar esa decisión y hacer el cambio, el comprometerte con transformar tu vida, el comprometerte con pedir ayuda, el comprometerte con escuchar un podcast, leer un libro, contratar a alguien, ese cambio es heavy, y ese cambio es retador y se siente incómodo. Y consume energía también pensar eso, pero nada consume más energía que estar en ese círculo vicioso, en esa rueda de hámster, en darle y darle y darle al mismo freaking problema de hace mil años, al mismo problema, al, al mismo pensamiento, a, los, a las mismas emociones no trabajadas, a la misma vida estresada y ansiosa, eso causa más energía, eso, 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 quita, eso quita más energía, perdón, eso quita más energía, eso bloquea aún más tus niveles de creatividad, eso bloquea absolutamente todo, porque tienes tantas fugas energéticas por todos lados que tu vida empieza a colapsar poco a poco. Entonces yo digo, en ese momento que yo estaba viviendo eso en carne propia, hubiera sido tan... Fácil haber encontrado, me, haberme encontrado con un podcast como este, por ejemplo. Me explico. Es como que, ¿qué hubiera sido de mí en esos momentos tan duros de mi vida haberme encontrado con un podcast que me diga esto? Que me diga, oye, es posible que tú misma te sanes, es posible que salgas de ese hueco, es posible que esa oscuridad que estás viviendo hoy día sea iluminada muy pronto. Y estaba escuchando en el podcast de esta chica um, De Andy um, Que decía Mientras más grande es tu oscuridad Más grande es tu luz Y me hace tanto sentido eso Porque mientras más yo Mientras más yo sentía que Tenía que quedarme en el lugar donde me estaba quedando ¿Verdad? Sin tomar ninguna decisión, sin hacer nada al respecto, dándome vueltas, dándome, dándome tanto palo a mí misma. O sea, en serio, ignorando mis necesidades, ignorando lo que yo quería para mí, ignorando mis sueños, porque no habían sueños en ese momento. Siento que no había tanto espacio para soñar porque lo único que yo estaba era como sobreviviendo. No había espacio para crear, porque yo lo único que estaba haciendo era protegiéndome de los peligros que mi mente estaba creando a raíz del de estrés postraumático y de la ansiedad y de la depresión. O sea, pero ¿cuánto hubiera necesitado que alguien me diga lo que en este momento estoy diciéndote a ti en este podcast? ¿Cuánto hubiera necesitado que alguien me diga, oye, es posible? okay Es posible salir de donde estás. Es posible crear una mejor vida. Es posible que hagas un cambio, que se sienta incómodo y demasiado intimidante y como gigante, pero que a la vez exista luz al, al otro lado, que a la vez exista y cree más en tu vida, que cree más paz. Lo único que yo estaba buscando era tener paz, era lo único que yo estaba buscando, sentir paz conmigo, sentir paz con las cosas que estaban pasando en mi vida. Eso no quiere decir de que no experimento nunca más el miedo, la duda, de que, no estoy, de que siempre estoy viviendo en paz y que todo es súper increíble e iluminado y solamente hay luz y toda la cosa. ¡No! Pero hoy decido navegar con todos los matices. Hoy decido reconocer que si estoy sintiéndome mal, como hoy en la tarde, pocas horas después puedo crear un podcast increíble como este. ¿Me explico? O sea... Darme el espacio de sentir lo que estoy sintiendo, pero a la vez reconocer que estos cambios que estoy viviendo hoy, todo eso que liberé hoy en la sesión de mi, con mi psicóloga, todos estos cambios que estoy experimentando el día de hoy para llegar a convertirme en esta quizás nueva versión de Melissa, es por algo. Es por algo y tiene un plan perfecto, porque yo no quiero seguir repitiendo más de lo mismo. No quiero seguir repitiendo más de las cosas que no me están sirviendo, no quiero seguir creando más de, de lo mismo de siempre, no quiero, no quiero elijo que no sea así, elijo estar en constante cambio, elijo estar viviendo constantemente y conscientemente, elijo, más que nada, elijo vivir conscientemente todos los días de mi vida, elijo despertarme con conciencia y con intención, ok, no quiero vivir en el piloto automático porque sé que el piloto automático me desconecta de mi ser, me desconecta de mi propósito y de mis objetivos. El vivir en piloto automático me desconecta de la curiosidad, me desconecta del cuestionarme absolutamente todo. Esta también es una invitación. Cuestiónate todo lo que digo aquí. Si no resuena nada de esto contigo, déjalo ir, está bien. Pero si algo de lo que está aquí resuena, mándame un DM. <risa> mándame un DM. Quiero conversar, quiero abrir la puerta a conversar, a que hablemos. O sea... A veces no reconocemos el poder que tiene escuchar la historia de vida de alguien más. No reconocemos lo poderoso que es que compartamos también nuestra historia de vida y cuánto puede crear eso en la vida de alguien más. O sea, a veces a veces minimizamos tanto nuestras vidas, minimizamos tanto lo que somos, lo que hemos conseguido, lo que hemos logrado, lo que hemos sanado, lo minimizamos porque siempre estamos pensando de que algo más nos falta. Siempre estamos pensando de que no somos suficientes y que nos faltan 350 títulos para poder reconocer que soy merecedora de amor o de atención o de servicio, ¿verdad? A veces estamos pensando que no he, o sea, estamos pensando de que nos falta algo externo para poder sentir que realmente somos merecedores de vivir una vida en calma y en tranquilidad, de que, tenemos, de que para ser exitosos tenemos que pasar por tantas cabezas y... Y conversar con tantas personas y hacer el networking de la manera que todo el mundo hace networking. Y tenemos que, si estás en un negocio digital, tenemos que publicar tantas veces a la semana. Sea lo que sea, no importa. Eh, Salen sal historias, habla lo que te dé la gana en historias. Pero tienes que salir, pero tienes que hacer esto. No hay una sola forma de vivir. No hay una sola forma de crear. La forma que va a servir para ti va a ser tu propia metodología. Lo que va a servir para ti va a ser tu propio sistema. Probablemente tú no estés... Probablemente para ti no funcionen las redes sociales. Probablemente para ti funcionen los podcasts. Ponte. O, no sé, quizás no funcione TikTok. Funciona Snapchat. No sé. Quizás para ti no funcione el emprendimiento. Funciona el nueve... un trabajo de 9 a 5. Perfecto. Pero es como este cuestionamiento de, ok, ¿qué me funciona? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Qué es lo que quiero sanar? ¿Qué me está limitando de vivir mi mejor versión? No me gusta mucho hablar de mi mejor versión, pero porque a veces como que se confunde de que tenemos que ser alguien que no somos. Pero mi mejor ser, ¿cuál es tu mejor ser? El ser que eres sin las distorsiones. El ser que eres... Sin los juicios, el ser que eres Sin el condicionamiento social Ese eres tú, esa es tu mejor versión Ese es tu ser, tu mejor ser Ese es tu Ser más auténtico Ese, lo que eres Cuando no existe Condicionamiento o limitación O miedos externos Que están Como Que están impidiéndote Ver quién realmente eres Porque todo eso es externo, ¿ok? Todo eso que está viniendo de afuera, obviamente, externo. Pero eso no eres tú. Así como yo, por ejemplo, no soy mi diagnóstico. Yo, por ejemplo, no soy mi trastorno. Yo no soy mi profesión. Yo no soy mi empresa. Yo soy yo. Yo soy un ser de luz humano que está en esta tierra navegando la vida con la de la manera con la que puede manejar y navegar la vida, siempre con el, la mirada en el horizonte hacia lo que es posible para mí. ¿Ok? Todas las respuestas están dentro de ti, absolutamente todas las respuestas están dentro de ti. No tienes que, crear, no tienes que creerle a nadie más. Lo único que tienes que es como comprometerte con tu transformación comprometerte con salir de donde estás? ¿Qué, qué, ¿Qué me va a tomar salir de donde estoy? Okay, ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuánto tiempo necesito invertir en este, en este conocimiento? ¿Cuántos libros me puedo leer? ¿Cuánto research puedo hacer? ¿Con cuántas personas puedo conversar? ¿Qué es esto? ¿De dónde puedo aprender esto que todavía no sé? verdad ¿De dónde puedo aprender estas herramientas que me ayuden a vivir mi día a día de manera tan alineada y tan en paz? Sea lo que sea que pase con el mundo, sea lo que sea que pase con mi familia, ¿verdad? Voy a poder reaccionar ante todo eso de una manera más calmada, proactiva, racional, en paz. Las cosas van a seguir pasando y eso puse hoy día en mi post, en, un, en, un, en una historia en Instagram. La vida sigue pasando. Nosotros seguimos en constante cre crecimiento, en constante sanación. El día de mañana, lo que estaba diciendo, hace un año yo estaba sanando ciertas cosas de mí que hoy no estoy sanando, que hoy estoy sanando otras capas. La en un año voy a sanar otras capas y voy a descubrir cosas que quizás en este año no he descubierto todavía. Y así sucesivamente. El trabajo nunca termina. El trabajo interior nunca termina. Las capas nunca se terminan de pelar. La vida sigue pasando y seguimos integrando cosas y seguimos dándonos cuenta de cosas y seguimos reconociendo verdades en nosotros y seguimos pelando y pelando capas. Las cosas no son de un día para otro. No lo creo. No creo que sea de un día para otro. No creo que tampoco sea algo súper como mágico, tan, tan milagroso en el sentido de que es como un jugo mágico que te cambia la vida o una pastilla que te cambia la vida siento yo que todo esto tiene sus matices y todo este trabajo interior tiene su su ciclo y tiene su sus ups and downs sus altos y sus bajos tiene estas, estas polaridades tan importantes de la vida que me sigue llevando a esta parte de que es necesario navegar todas estas polaridades y aprender a caminar sobre fuego Pese que a la vez estás transitando calma y paz, ¿ok? Navegar sobre fuego mientras estás viviendo con calma y con paz en tu corazón. En propósito. Con vida. Nada de esto, nada del trabajo interior pasa de la nada. El trabajo interior es una decisión que hay que hacerlo, ¿ok? Porque si no lo haces y si no lo hacemos, y este es un recordatorio para mí, A veces como que ay no, ya estoy bien como estoy y después la vida Dios me dice mm, 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 todavía no, todavía, todavía hay mucho más por sanar, mucho más por reprogramar, por recalcular todavía hay mucho más en tu vida por reconstruir hay mucho más, así que es como ese momento de tener los pies en la tierra y reconocer que estamos aquí para hacer ese trabajo toda la vida y sentirnos orgullosos de eso y a la vez reconocer que gracias a esa transformación es que vida, nuestra vida va a cambiar. Gracias a esas decisiones que estamos tomando es que nuestra vida va a tomar un nuevo rumbo. Gracias a esas decisiones que estamos tomando es que podemos construir el camino que queremos que sea, en el camino que queremos vivir. Gracias a todo esto es que podemos darnos cuenta de que si no existe cambio, las cosas que estamos queriendo que dejen de pasar, sigan pasando. Esas cosas que estamos negando, esas cosas que estamos como engañándonos, todo eso que estamos ocultando por vergüenza, por culpa, por, por la situación que sea, siga pasando. Porque si no existe un cambio de adentro, un cambio profundo, una transformación interior, una transformación elevada, una transformación genuina, esa decisión de... No puedo seguir así, necesito ayuda. Ese es el momento más vulnerable y es el momento en que tu alma te va a agradecer tanto. Porque a veces estamos tan ocu ocultos debajo de todo ese, ese polvo, de esa, esa suciedad, de lo que deberíamos y lo que podríamos y lo que no podríamos y lo que tendríamos que hacer, ¿ok? Entonces, si no existe un cambio, no existe un avance, no existe un progreso... Si no existe ese cambio genuino, la vida se va a seguir repitiendo. Vamos a seguir repitiendo los mismos patrones. Vamos a seguir repitiendo las mismas crisis, los mismos dramas, la misma historia, las mismas historias, en diferentes, con diferentes nombres, con diferentes épocas, con diferentes fechas, pero al final del día terminan siendo más de lo mismo. Entonces, nada, estoy tan feliz de haber hecho este podcast. No me imaginé que podía salir algo tan lindo de, de, de esta crisis Tan heavy que tuve hoy, pero que es este recordatorio de que es posible salir, es posible hacer las paces contigo, es posible encontrar tu propósito mientras estás sanando, mientras estás navegando la vida, mientras están pasando tantas cosas, mientras estás descubriendo nuevas oportunidades y nuevas posibilidades todo es posible mientras estamos haciendo el trabajo y mientras estamos comprometidas con este trabajo te mando un fuerte abrazo gracias por estar aquí, gracias por compartir este podcast, gracias por ponerle estrellitas cada vez que escuchas aquí en Spotify el podcast gracias por compartirlo con otras personas que lo necesiten, gracias por subirlo en tus redes sociales y gracias por estar aquí, te quiero muchísimo de verdad que este ha sido uno de mis episodios favoritos de grabar super chill, super cool Estoy con mi journal aquí al lado, en mi cama, demasiado lindo. Gracias, gracias, gracias por este espacio que me dan y por el cariño también y la admiración y el respeto que me brindan. De verdad que me siento súper orgullosa de que estés haciendo este trabajo, de estar escuchándome, escuchando este contenido, este, esta información que... Sin duda llegó a ti por algo. No sé por qué estoy diciendo esto, pero en serio. Sin duda llegó a ti por algo. Te mando un fuerte abrazo y espero que puedas integrar todo esto de la manera más liviana posible. Te quiero mucho. Chao, chao.